0: derrière mon micro, comme des coachs en business, des experts en SEO, des comptables ou même des photographes d'intérieur. Ici, vraiment, on parle uniquement entreprise pour aider les entrepreneurs du domaine de la décoration et de l'architecture d'intérieur à créer et maintenir une entreprise au service de leur passion. Allez, on y va alors, aujourd'hui, je suis avec Nina Chardin de l'école My Green Cocoon. Euh, elle a monté son blog pour euh, la déco éco-responsable en 2017. En 2020, euh, ouais, elle a lancé l'école. Je pense que j'étais peut-être une des premières à être réinscrite parce que je trouve que la démarche, elle est absolument excellente. Merci d'être avec moi, Nina. Ça va
1: Merci à toi, Flore. Ça va très bien et toi
0: Ouais, super euh, alors comme euh, avec les décoratrices à la base euh, pour le podcast, je commence toujours par dire mais explique-moi un tout petit peu ton parcours et pour toi ça va pas être différent parce que j'ai hâte de savoir comment tu t'es lancé là-dedans, comment tu es arrivé à, à, à pousser en fait euh, ce côté euh, euh, écolo-déco
1: oui, alors moi j'ai un parcours plutôt école de commerce, euh, marketing et communication, j'ai bossé deux ans euh, dans un grand groupe en tant que manager, donc voilà, j'ai pas du tout un parcours dans la décoration à la base. Par contre, c'est vrai que depuis toute petite, j'avais cette passion passion qui me suivait, mais sans vraiment avoir l'idée d'en faire forcément quelque chose un jour. Euh, Et puis, il y a eu un élément déclencheur dans ma vie à un moment qui m'a fait me dire euh, « Ok, c'est maintenant qu'il faut que tu fasses quelque chose qui fasse sens pour toi. » Moi, je ne me sentais pas trop à ma place en école de commerce. Je ne me sentais pas trop dans mon mon élément. Je savais que je voulais faire complètement autre chose plus tard, mais je ne savais pas quoi. Mmh. Et bref, un jour, il y, y a un événement déclencheur qui me fait me dire « ok, c'est maintenant ma grande, euh, qu'est-ce qui vraiment te fait euh, envie, que, dans quoi tu prends du plaisir ?» Et en fait, le, j'ai eu une sorte de déclic en sortant d'un magasin de phase déco, mmh. alors que je mangeais déjà, euh, j'essayais déjà de manger bio, d'utiliser des produits ménagers plutôt naturels. Euh, donc j'étais déjà dans une démarche éco-responsable. Et là, je sors d'un magasin de phase déco, j'ai encore cette image de moi, les les bras remplis euh, de babioles, et euh, et j'ai comme un déclic et je me dis, mais je ne sais même pas euh, d'où viennent toutes ces choses, comment elles ont été faites, euh, dans quelles conditions, Euh, c'est quand même fou, je ne me suis jamais finalement vraiment posé la question euh, en tant que telle. Donc là, à partir de ce moment-là, je commence à faire des recherches sur Internet sur la décoration éco-responsable et tout ce que je trouve, c'est pas très sexy, ça donne pas très envie. Et je me dis, mais c'est fou, il doit y avoir moyen de faire quelque chose qui soit euh, bah, qui qui soit à la fois esthétique, qui soit pas hors de prix et qui soit bah, qui qui respecte la nature et l'humain. Donc euh, j'approfondis un peu mes recherches, je finis par trouver des choses, mais euh, c'est vraiment en faisant des recherches approfondies. Donc mmh. Je vois qu'il existe des marques engagées, il existe des solutions. Mmh. Par contre, aujourd'hui, elles ne sont pas forcément très sexy ou pas forcément très faciles à trouver. Mmh. Et c'est là que naît l'idée en fait, ben, de, ce, de ce blog euh, où je partage du coup des informations sur la décoration éco-responsable, où euh, je fais des recherches pour vulgariser certaines informations, ou pour euh, mettre en lumière certains euh, greenwashing. Donc Le greenwashing, c'est quand on utilise euh, des arguments marketing ou de communication pour faire croire qu'un produit est éco-responsable alors qu'il n'allait pas du tout, ou moyennement. Euh, Voilà, donc ça c'était vraiment le point de départ. Et, ensuite, donc, et en même temps, j'ouvre un compte Instagram. Et en fait, c'est venu de la part de décoratrices et architectes d'intérieur qui me suivaient sur Instagram, qui ont commencé à me souffler un peu l'idée en me disant, mais tu ne voudrais pas rassembler tout ça quelque part. Euh, on a du mal à s'y retrouver. C'est compliqué de, de, voilà, de, de rassembler toutes les informations. Ça prend beaucoup de temps. Et voilà comment je me suis lancée dans ce projet de créer une école du design intérieur durable. Ouais. Donc ça, c'était il y a deux ans. Donc, c'était vraiment... Ça venait vraiment... À la fois, c'est une rencontre, finalement, entre ma passion et mes convictions et un besoin, un besoin qui m'avait été soufflé de des professionnels à l'époque.
0: Et pour le coup, tu, tu fermes... À quel moment tu fermes ton, ton CDI pour justement te lancer
1: à 100% à ton compte Alors, en fait, si tu veux, le déclic, il arrive un an après que je sois embauchée sur ce poste. Ah. Euh, et là, en fait, pour... Plein de raisons, mais aussi parce que je veux déjà me laisser le temps de euh, mûrir et de trouver un peu plus sur ce que je veux faire. En fait, il se passe encore un an où je vais au travail euh, bon, vraiment sans, sans envie, mais j'y vais et je, je le fais. Et par contre, tout le temps que j'ai de disponible à côté, je l'emploie vraiment à lire des livres, à rencontrer des personnes, à euh, faire des, euh, des ateliers euh, en ligne ou à prendre des cours de céramique. Enfin voilà, en fait, j'essaye plein de choses et je m'ouvre à plein de choses avec l'objectif que dans un an, euh, tout en sachant qu'après, j'avais encore deux ans de pôle emploi, donc euh, voilà, mais je voulais en tout cas arriver dans cette période où je ne suis plus embauchée, avec déjà un soupçon de direction euh, vers quoi aller.
0: Oui, bien sûr, bien sûr.
1: Ok, donc
0: page Instagram euh, et blog et tu approfondis les choses et tu trouves quand même des marques. Mais si si mes souvenirs sont bons, moi j'ai commencé en 2018, euh, j'ai toujours eu cette envie de travailler d'une façon euh, éco-responsable. J'avais quand même vraiment du mal à trouver des choses euh, euh, visuellement plaisantes dans l'éco-responsable. Il fallait quand même que j'aille... Parce que moi, en étant des Pays-Bas, euh, on, on est, j'ai envie de dire, un tout petit peu en avant là-dessus. Donc, au départ, je travaillais surtout mmh. avec des marques néerlandaises. Certes, on allait rajouter euh, le, 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 le transport, euh, mais si je voulais coller à mes, mes convictions, je ne pouvais pas non plus euh, proposer que, que, que du français, puisque, très honnêtement, ce n'était pas sexy du tout.
1: Oui, et effectivement, il y a cinq ans, il existait certaines marques qui, avaient, qui étaient dans cette démarche-là, mais euh, elles n'étaient pas nombreuses. En termes de style, on n'avait pas non plus effectivement énormément de choix, mmh. ce qui a quand même beaucoup changé. Moi, j'ai vraiment vu un boom il y a, il y a, il y a deux ans où mmh. je découvrais presque des nouvelles marques éco-responsables toutes les semaines. Enfin, Vraiment, c'était euh, sur Instagram, rien que sur Instagram, plus en allant à des salons, en rencontrant des gens, euh, j'en, j'en découvrais vraiment euh, toutes les semaines. Donc, il y a eu mmh. une sorte de, de, de bascule il y a 2-3 ans, j'ai envie de dire. Euh, et là, aujourd'hui, par contre, il y a vraiment du choix. Il y a du choix en termes de style, il y a du choix en termes de budget. Euh, voilà, aujourd'hui, la base de données qui est accessible euh, quand on est étudiant à la formation, euh, il y a 600 marques de décoration et d'ameublement éco-responsable. Ouais. Il y en aura 800 euh, le 25 octobre mmh. et euh, 1000 dans, dans les mois qui suivent. Donc, c'est pour dire, en fait. Et, et encore, ça, ce n'est que celles qu'on a euh, et qu'on est en train de trier. Parce qu'après mmh. ça, il y en a encore des centaines. Donc, tout ça pour dire que des marques écoresponsables responsables euh, qui sont euh, jolies et qui peuvent répondre à plusieurs styles différents, il mmh. y en a vraiment beaucoup. Mais voilà, souvent, elles se lancent. Donc, effectivement, elles ne sont pas très connues, euh, par exemple. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu difficile parfois de toutes les rassembler, de toutes les identifier.
0: Mmh, mmh, bien sûr, bien sûr. Mais c'est un, c'est un chouette développement, j'ai envie de dire. C'est vraiment cool. Maintenant, nous, en étant décorateurs et toi, euh, en étant dans l'école, forcément, on est, on, on est bien sensible à, à cette démarche. On est vraiment à la recherche de ces entreprises-là. Mais dans mon quotidien de, de, de décoratrice, je me rends quand même compte que les, le, 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 le gros de mes, de, de, de mes prospects et de mes clients ne sont pas convaincus à 100%. Ils sont toujours très convaincus de vouloir le faire. Ça, c'est... Mais je pense qu'il y a un côté sociablement correct de dire oui, bien sûr, j'ai envie d'être éco-responsable. Sauf qu'une fois qu'on arrive en face du truc, on est beaucoup moins convaincu parce que ces arguments de dire c'est pas beau, euh, je ne veux pas des coussins en chanvre. Euh, c'est plus cher, euh, tu vois, il faut porter des chaussettes en, 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 en laine de mouton pour être éco-responsable. Euh, cette image-là, même si elle va mieux parce que ça devient quand même un peu plus cool d'être éco-responsable, cette image-là, elle est quand même encore bien en place et surtout l'image d'un de, euh, de prix plus élevé pour un produit moins joli. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, nous pour mieux communiquer là-dessus pour mieux communiquer envers
1: nos clients pour mieux euh,
0: appréhender en fait cette question
1: oui alors je pense qu'il y a, bon, il y a plein de choses euh, du coup dans ce que dans ce que tu viens d'entendre, ah, mais euh, peut-être voilà. <rire> excuse-moi pardon la non, c'est très bien. Mais, euh, mais effectivement, peut-être que la première chose, pour moi, en fait, ce serait de... Euh, alors là, du coup, c'est plutôt euh, la personne qui vient du marketing et de la communication. Euh, j'ai aussi fait du branding stratégique, donc on travaille sur la plateforme de marque. Et pour moi, en fait, déjà, c'est, c'est la base. Parce que en fait... Euh, la plateforme de marque, ça permet vraiment de définir l'ADN de votre entreprise, euh, en passant par euh, quel est euh, euh, ce que Simon Sinek appelle le why, donc c'est-à-dire vraiment la ouais. raison d'être. Pourquoi vous vous levez tous les matins Pourquoi vous faites ce que vous faites Et vous avez beau faire le même métier, euh, bah on se rend compte que finalement on a tous des raisons différentes de faire ce métier-là. Mmh, bien sûr. Donc ça c'est, la, ça, c'est la base, c'est vraiment la racine. Ensuite, il va y avoir euh, quelle est la mission, quelle est la vision, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui concrètement, euh, qu'est-ce que je veux faire demain, dans mmh. 10 ans. Il y a aussi quelles sont les valeurs, mmh. en sachant que euh, pour moi, l'éco-responsabilité n'est pas une valeur. Euh, Il faut trouver des choses beaucoup plus euh, précises, entre guillemets, c'est-à-dire respecter la santé des habitants, euh, euh, s'inscrire dans une logique de durabilité éventuellement, mais il faut trouver des choses plus... Il faut approfondir cette donnée-là, déjà, si vous souhaitez mettre l'éco-responsabilité en tant que valeur. euh, Il faut vraiment aller chercher qu'est-ce qui, dans l'éco-responsabilité, est important et fait sens pour vous. Déjà, pour continuer à vous différencier et surtout pour que ce soit plus parlant pour vos clients. Parce qu'aujourd'hui, éco-responsabilité, le problème, c'est que ça veut tout et rien dire. C'est un petit peu le problème. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Et c'est aussi, du coup, c'est ce qu'on disait un petit peu avant. C'est, pour moi, il y a deux solutions. Soit vous vous présentez comme une décoratrice d'intérieur éco-responsable. Soit vous vous présentez comme une décoratrice d'intérieur lambda. Mais derrière... Euh, sans forcément leur dire ou à un différent euh, moment du projet, euh, vous introduisez des solutions écoresponsables mm. et vous leur dites ou non. Parce qu'aujourd'hui, il existe tellement de solutions qui peuvent paraître euh, non écologiques et qui le sont et, euh, et à des budgets euh, parfois similaires ou en tout cas similaires mm. à des produits de qualité. vice-versa. ça peut complètement passer inaperçu. Et vice versa, complètement. Il y a des produits très chers et qui sont complètement. qui sont terribles d'un point de vue environnemental et santé. Oui. voilà donc pour moi il y a deux façons de se, de se présenter et donc ça aussi ça doit dépendre aussi de finalement qui, est, euh, euh, qui sont vos clients aujourd'hui qui sont ceux que vous voulez également quelles sont leurs attentes et quels sont leurs profils psychologiques dans le marketing oh. il y a quand même de la psychologie dans le sens où il faut comprendre qui vous avez en face de vous quels sont finalement leurs blocages euh, quels sont leurs freins, quelles sont leurs envies et leurs besoins profonds mmh. parce qu'on a tous des besoins assez différents. Et ça me fait assez rire ce que tu disais parce que j'avais lu il y a quelques années dans un livre, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais c'était euh, typiquement c'était ça, c'était de l'ordre, euh, 40% des, des personnes interrogées sont prêtes à euh, consommer de façon plus éco-responsable. Dans les faits, il y a 30% des 40% qui le font vraiment. Oh, oui, Donc ça c'est, c'est, ça c'est une mmh. réalité. Ouais. sur l'éco-responsabilité d'une manière générale ouais. de toute façon
0: qui aujourd'hui Donc, est euh, encore vraiment ouais. en réalité en fait
1: complètement Complètement.
0: et ça va pour tout ça va pour les meubles, ça va pour la peinture ça va pour... Euh, euh, j'ai beau à expliquer euh, la différence entre une peinture réellement éco-responsable et une peinture où effectivement on dit bio-sourcée mais le bio-sourcée égale quand même qu'il y a du pétrole euh affiné je pense que c'est au moins 60% de mes clients qui ensuite choisissent plus choisissent plus au niveau du prix
1: qu'au niveau du, de l'argumentation oui alors après ce qu'il y a aussi c'est que euh, il y a des solutions euh, moi je pars déjà du constat que une marque parfaite Très sincèrement, je pense que j'en connais très, très peu Ça va être de la production artisanale et du coup, forcément, c'est plus cher. Enfin bon, voilà, au final, il y en a très, très peu. Donc, je pars du constat que les marques et les produits ne sont jamais parfaits. Euh, et ensuite, il y a aussi, du coup, des curseurs, des curseurs. C'est-à-dire que pour des personnes qui ont peut-être un budget un peu moindre, euh, on peut aussi trouver une solution qui n'est pas la plus écologique qui existe sur le marché, mais qui, par contre, euh, l'est quand même suffisamment, euh, protège suffisamment euh, leur santé également, mais qui, du coup, est à un prix un petit peu, euh, un petit peu plus bas et un peu plus raccord avec leur budget. Donc, mmh. je pense qu'il y a aussi un curseur à trouver à chaque fois sur, euh, le finalement, le, pas le pourcentage, mais en tout cas, les, les, la particularité éco-responsable d'un produit, par exemple, et son prix, mmh. et du coup, et son style, pour répondre vraiment aux besoins du client. Parce que effectivement, de base, déjà, le, le style et l'esthétique, ça fait partie des critères sur lesquels personne aujourd'hui, euh, sauf très rares mmh. personnes convaincues par la dimension éco-responsable, mais aujourd'hui on ne fait pas de, de sacrifice sur, le, sur l'esthétique. Ça c'est la première chose, c'est certain. Mmh. Euh, ensuite sur le budget, il est possible d'en faire un petit peu. Et là aussi ça peut être intéressant d'argumenter sur certains points euh, pour faire passer quelques produits peut-être plus chers, qui sont plus pertinents d'un point de vue écologique, d'un point de vue santé. Euh, et parmi ces arguments, on peut retrouver déjà... Alors, déjà, dans une démarche éco-responsable, on va peut-être, on va très certainement chercher à euh, avoir moins de d'éco, moins de mobilier, moins de, moins de choses, ou à vivre d'un plus petit. Donc, déjà, mmh. dans cette démarche-là, potentiellement, il y aura moins d'achats derrière. Donc, s'il y a moins d'achats, ça veut dire qu'on peut acheter plus de, de, de belles pièces un mmh. petit peu plus chères. Donc, ça, ça peut déjà se faire dans la répartition globale du budget. Et ensuite, il y a d'autres choses qui sont, par exemple... Euh, aujourd'hui, on parle beaucoup du coût d'achat. Il y a autre chose qui est le coût d'usage. C'est-à-dire mmh. que si vous rapportez une table achetée à euh, euh, un certain prix au nombre d'années qu'elle va vous durer, en mmh. fait... In fine, une table faite par un artisan à plusieurs centaines d'euros vous reviendra très certainement moins cher sur 20, 25, voire parfois ça peut vous durer toute la vie et plusieurs générations qu'une table euh, de fast déco qui, euh, même si au mieux elle dure 15, 20 ans, euh, bah, au final vous reviendra quand même plus cher par année de vie. C'est ça ça l'idée.
0: Et qui va forcément se dégrader plus vite. J'ai envie de dire.
1: Exactement. Exactement.
0: Oui, oui. Là, pour le coup, il y a un argument pas forcément décorresponsable. Parce que moi, je, 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 j'ai envie de... Euh, attends, je vais faire ma phrase correctement. Euh, ouais. J'ai acheté une table, moi, en, en massif, récupéré, qui a été fabriquée dans un ESAT, donc un endroit où il y a des gens en insertion, euh, et aux Pays-Bas, pour le coup, parce qu'on était en 2012 qui est venu des Pays-Bas. Cette table-là, pour le coup, je vais pouvoir la poncer tous les ans pour lui redonner vie. Euh, je mmh. l'huile forcément tous les ans. Euh, ça fait... Donc, euh, elle a 12 ans, elle n'a pas pris une ride. Euh, et, je les kiffe, et puis, j'ai kiffé ma, ma table en cours, euh, parce qu'elle est très, très jolie. Euh, mais euh, j'ai fait un investissement. Elle n'était elle était pas gratuite, cette table-là. Hein, je pense qu'on a payé 1700 euros à l'époque, euh, plus, euh, plus le transport. Je pense qu'on on en a eu pour 2500 euros. La question, c'est de dire, cette table-là, elle va être avec nous pour au moins encore 20, 25 ans. Et peut-être ensuite, elle peut en fait déménager dans, euh, dans la maison de ma fille parce que, euh, parce que ça a été fait oui. d'une certaine fa- façon, avec certaines matières, qui fait que ça peut durer et ça devient en fait partie de la famille. Et ça, pour moi, ça peut... Là, je ne dis pas le mot éco-responsabilité. Je ne dis pas c'est éco-friendly ou c'est éco-ou-ou-ou mais je dis que j'achète quelque chose qui va intégrer ma famille pour longtemps. Ça, pour le coup, ça peut pour toi mmh. aussi être un argument
1: Oui, complètement. Et ça, c'est aussi quelque chose que je n'ai pas dit en intro, mais qui, qui est... Que je trouve parfois fou, c'est qu'aujourd'hui, on a inventé le terme aussi d'écologie, d'éco-responsabilité, de durable, de, 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 de tout ce qu'on veut, pour qu'il y ait finalement quelque chose du bon sens. Si tu veux, moi, quand mon père, il a, mon père a construit notre maison en bois quand j'étais plus jeune, euh, en bois français. En échange de quoi, il a planté 400 arbres. Mais il l'a pas fait parce qu'il était écolo ou parce que... On, d'ailleurs, on n'a on jamais utilisé ces termes-là chez moi quand j'étais plus jeune. C'est mmh. juste que... Et puis, il a souvent acheté des choses d'occasion. Il a souvent, mais juste pourquoi Parce que ça faisait sens. C'était du bon sens. Ouais, en bien fait. Sûr. Et ça, aujourd'hui, je trouve que c'est c'est ce qu'on a perdu. Et acheter du mobilier qui dure, acheter des éléments qui vont durer dans le temps qu'on va pouvoir transmettre, ça, c'est des choses qui sont en fait du du bon sens. Aujourd'hui, on est dans l'hyperconsommation consommation et on a perdu, en fait, on a perdu cette, cette, cette idée-là. Et tout comme aujourd'hui... Alors, parfois, le réemploi, on, on, le réemploi, ça peut coûter moins cher aussi, ça peut aussi être une solution. Mais parfois, le réemploi, ça coûte plus cher. Euh, mm. Et ça, ça fait aussi partie... Et potentiellement, il y a beaucoup de choses en réemploi qui, à l'avenir, vont coûter de plus en plus cher aussi. Euh, ça, c'est aussi un changement de paradigme qui est à opérer euh, euh, chez nous pour, euh, pour comprendre que, bah oui, ok, mais ça a un impact, je pense notamment au, au, au matériel informatique. Parce qu'aujourd'hui, mmh. alors, pardon, je change un peu du, du secteur, mais aujourd'hui, on a une ra- raréfaction de certains métaux, euh, un taux de criticité, donc c'est-à-dire ouais, certains ça. métaux qui vont être de plus en plus difficiles à sourcer. Donc, euh, dans quelques années, potentiellement, on ne pourra plus faire euh, des ordinateurs, des smartphones, co- autant qu'on veut. Donc, demain, euh, bah, en fait, tout ce qui sera disponible, ce sera du matériel de réemploi. Et peut-être que ce sera mmh. plus cher que euh, ce qui existe aujourd'hui, puisque il y en aura moins aussi. Bien sûr. Euh, donc voilà. Donc ce ratio aussi prix euh, impact, il est euh, voilà. On parle beaucoup de changer de paradigme aujourd'hui, et je pense que c'est aussi crucial. Et ça finalement euh, dans le fait de et c'est pour ça que je pense que vous avez un rôle vous très important euh, dans la dans le fait de faire passer le message à vos clients, c'est qu'en fait en leur montrant que c'est possible. Euh, de faire de l'éco-responsable euh, qui soit à la fois joli et euh, d'arriver in fine à rentrer dans leur, dans mmh. leur budget global, euh, vous leur montrez en fait que c'est possible. Euh, et ça, ça, leur, ça, les, ça les aide eux aussi à changer de paradigme sur la façon dont ils consomment d'une manière générale aussi euh, mmh, mmh. Euh, les différents aspects de leur vie. D'accord.
0: Est-ce que tu peux nous donner, euh, parce que là, on a, on, euh, je reviens juste un tout petit peu en arrière, euh, au, au niveau du branding, du, de l'ADN de l'entreprise, euh, les valeurs qu'on peut avoir. Tu dis, euh, ce n'est pas forcément dire qu'on est éco-responsable, c'est euh, beaucoup plus approfondir cette question-là. Est-ce que tu peux l'approfondir un peu avec nous
1: Au niveau des valeurs Oui Alors, déjà, moi, je partirais, en fait, de quels sont vos... Enfin, c'est ce que je faisais dans le travail avec mes clients, en tout cas. C'était vraiment partir de quelles sont vos valeurs à vous. D'autant plus que vous êtes bien souvent des indépendants ou des petites équipes. Donc, quelles sont vos valeurs à vous en tant qu'être humain dans la vie, d'une manière générale Pensez à votre histoire, pensez à votre éducation, pensez à la façon dont vous vivez. Quelles sont vos valeurs à vous Euh, Alors, l'exercice qu'on peut faire, c'est... Utilisez une liste de valeurs qui sont, euh, qu'on peut trouver sur Internet. Si vous tapez liste de valeurs, vous allez euh, de rien trouver. Mmh. Entourez toutes celles qui sont intéressantes pour vous, qui, en tout cas qui vous parlent.
0: Mmh. Euh,
1: et ensuite, essayez de les rassembler toutes ensemble. En, euh, alors souvent on part sur trois valeurs, mais bon, vous faites aussi comme, comme vous le sentez, mais trois. ça ça permet de ça facilite un petit peu les choses. Euh, essayez peut-être de les trier, voilà, disons, en trois groupes. Essayez de les rassembler en trois groupes. Et euh, dans chacun de ces groupes, avec la liste des, des valeurs qui seront finalement sous ce groupe-là, essayez d'en sortir une phrase ou, euh, ou un enchaînement de mots, en tout cas, pour dire quelque chose de, 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 plus, de plus profond et de plus général. Et ensuite, essayez de faire en quelques phrases, finalement, qu'elles sont, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, concrètement mmh. Ça, permet, ça vous permettra vraiment d'avoir des valeurs qui soient personnalisées et qui vous ressemblent. Parce qu'aujourd'hui, je vois des marques qui ont des valeurs et c'est écologie, humain. Euh, et puis, en fait, en tout, c'est écrit bah, « on respecte l'humain et puis on fait attention à sa santé ». Oui, d'accord, mais en fait, ça ne dégage rien de qui vous êtes et de quelles sont vraiment vos valeurs, en fait, aujourd'hui. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop général, c'est beaucoup trop euh, euh, neutre, en fait, émotionnellement parlant. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller trouver... Euh, euh, bah, les valeurs qui vous, vous animent mmh. et, du coup, les transposer aussi bah, sur votre activité, forcément. Okay.
0: Je viens de noter, il faut que je revoie les valeurs que j'ai mis sur mon site, merci. <rire> euh, mais ça, c'est, ça, ça, effectivement, c'est une façon de... Euh, c'est, c'est ta communication. Euh, et, oui. et donc, tu fais ça pour le côté, pour, pour ce que tu as envie de, 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 de... Ça, je comprends. Euh, donc, tu mets en place cette partie-là, euh, est-ce que on peut dire, parce que ça c'est une question que je me pose quand même, l'éco-responsabilité moi j'ai choisi consciemment de ne pas dire éco-responsable mais j'ai, je dis éco-friendly parce que je trouve que la responsabilité ça pèse un peu trop lourd, euh, est-ce que ça c'est un ressenti mm-hmm. qu'on peut avoir
1: Complètement alors si tu veux le choix des, des bons mots il est vraiment au cœur de, mm. de ma réflexion depuis 2017 c'est comment je parle de ça et à la fois d'exprimer ce que je veux dire et cette vision globale de la décoration et de l'aménagement intérieur éco-responsable, qui est, qui est la mienne et que je transmets, et à la fois de ne pas faire peur aux personnes mmh. qui sont en face de moi. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les mots écologie, éco-responsable, mmh. euh, ça fait flipper vraiment pas mal de personnes. C'est une réalité. Bah, Alors soit ça fait peur, en soit plus. ça aussi encore... Alors, il y en a qui culpabilise, il y en a qui ont une image très ringarde du sujet. Enfin, il, y a, il y a beaucoup de, de, d'images assez négatives, finalement, qui sont associées à ces termes-là. Mm. Donc, ça, c'est une vraie question. Donc, trouvez aussi les mots justes et qui vous parle. Alors, c'est aussi pour ça que moi, j'utilisais le terme « slow déco » en 2018, mm. parce qu'il venait du mouvement slow food. Et mm. Il y avait vraiment cette dimension globale qui n'était pas que purement écologique. Il y a vraiment une vision aussi, une dimension de reconnexion avec l'être humain, qui sont pour moi indissociables. La nature et l'environnement... Et et l'humain, aujourd'hui, sont complètement indissociables. Et il faut, justement, les, les reconnecter. Euh, donc, il y avait cette vision-là qui, moi, me parlait. Aujourd'hui, je trouve que ce terme est un peu galvaudé parce que euh, il a été repris par la presse et souvent associé à un style de décoration. Plutôt ouais. minimaliste, avec des couleurs terreuses. Euh, enfin, voilà, ce, ce, genre de, ce genre de choses. Ouais, qui, moi, ouais. du coup ne me correspond plus. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai encore changé et qu'aujourd'hui, typiquement, la formation, elle s'appelle l'école du design intérieur durable. Parce que dans design intérieur, je trouvais qu'il y avait cette vision, justement, de démarche globale, au-delà déjà mmh. du produit, euh, et de, 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 de considération aussi de, de l'être humain, et euh, durable, que je trouve plus doux. Et qui a aussi cette idée de durabilité dans le temps euh, ouais. qui, me parle, qui me parle. Mais ça, je pense que c'est aussi... Euh, propre à chacun, d'essayer de trouver les termes qui correspondent le mieux à sa vision. Euh, peut-être le confronter aussi à ses, cl... Pardon, à ses clients, ouais. euh, à ses amis, de voir un peu ce qui, quels, sont, quels sont les retours. Euh... Et voilà, de se confronter un peu au, au, à la vision des gens sur ces mots-là. Ça peut être intéressant avant de choisir ouais. ceux qui nous définissent. Mais Eco-Friendly, par exemple, je trouve que ça marche très bien. Ça fait partie des ouais. mots que je trouve assez doux, assez ouais, euh, ouais. sympathiques.
0: Oui, ouais, bien sûr. Merci. <rire> euh, ok, donc là, effectivement, donc on a euh, défini notre branding, l'ADN de l'entreprise. Forcément, on a nos valeurs qui sont éco, mais qui ont aussi forcément d'autres choses, hein, parce qu'on n'est pas que ça. Euh, ensuite, oui. les clients arrivent, dans, 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 dans les meilleurs du, du, du cas du monde, il y a les prospects qui appellent comment pour toi, c'est quoi les quelques points à aborder dès le départ, après, pendant, pour justement amener les clients vers les choix éco-responsables,
1: éco-friendly Alors, (rire) je pense qu'il y a une dimension euh, aussi euh, de psychologue dans votre métier, c'est-à-dire que pour moi la première, et c'est vrai dans beaucoup de métiers, notamment quand on travaille avec, euh, avec des clients, euh, c'est en fait pour moi la première étape c'est le besoin. C'est d'abord prenez le temps de connaître votre client, ses attentes, mmh. ses besoins, ses problématiques. Et ça je, je trouve que c'est euh, en parlant avec d'autres professionnels ou en voyant un peu ce qui se passe, mmh. souvent cette étape elle est un peu finalement bâclée pour aller concrète, enfin pour aller rapidement au concret. Et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'en fait, en apprenant à connaître votre client, vous allez pouvoir, comme disait Albert Einstein, si j'avais un problème à résoudre, je, passais, je passerais 55 minutes à, à définir la problématique, puis 5 minutes à résoudre le problème. Mm. C'est un peu ça l'idée. C'est d'abord, comprenez votre client, qui il est, quels sont ses freins. Et aussi, ça peut être une stratégie de se dire, euh, essayer de sentir s'il est ouvert à ses valeurs éco-responsables ou pas, s'il mm. ne l'est pas. Gardez ça pour un peu plus tard, pour lui montrer que c'est possible, mais euh, en laissant finalement peut-être surpris par ce que vous allez lui proposer sans qu'il sache que ça s'inscrit dans cette démarche-là. Ouais. Euh, si vous sentez qu'il y a une brèche et qu'on peut aller euh, lui parler, euh, introduire cette, euh, cette thématique-là, eh bien, allez-y parce qu'au contraire, ça veut dire que ce sera une plus-value mm-hmm. pour vous euh, dans son envie de travailler avec vous. Euh, voilà, je, je pense que cette étape de prendre le temps de connaître son client, de le questionner, elle est pour moi euh, indispensable. C'est est l'essentiel.
0: Okay.
1: pour adapter ensuite pour adapter ensuite parce, que, aussi. Ouais.
0: parce qu'on peut on en a parlé un peu avant on peut faire les, 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 les deux effectivement on, il faut d'abord ressentir si effectivement le client oui. il est ouvert ou pas mais moi je sais que j'ai, des, j'ai eu des clients qui n'étaient pas du tout ouverts à la question et la seule chose finalement que j'ai fait c'est qu'effectivement j'ai indiqué les produits éco-responsables dans le shopping list une fois que euh, le projet a été euh, bouclé quoi
1: oui, mais je trouve que c'est une super idée. Je trouve que c'est une super idée. Et finalement, du coup, il y a cette facette sensibilisation euh, qui, qui prend tout son sens. Mmh, mmh,
0: je trouve mmh,
1: que c'est, c'est, ouais, très, ouais. c'est une très bonne façon de faire. Oui.
0: Comme ça, je reste face à mes propres, à mes propres convictions, mais je ne les pousse pas, en fait,
1: quelque part. C'est ça, toi, tu restes alignée avec tes valeurs. Ouais. Euh... Et, et je, ouais, voilà. Oui, cool. oui, ouais, ouais, ouais. ok.
0: Alors, j'ai une autre question pour toi parce qu'il y a un mot qui est tombé à un moment euh, et c'est quelque chose qui me désespère un tout petit peu de temps en temps. C'est le greenwashing. Oui. Euh, que, j'allais dire comment parce que euh, <rire> on sait tous qu'il y a des marques sur le sur le marché euh, qui, qui se disent éco-responsables mais qui ne le sont pas et qu'on peut faire la recherche. Pourtant, on ne va pas forcément trouver la réponse. Je donne l'exemple, par exemple, euh, d'une fournisseur de, comment ça s'appelle, des luminaires euh, qui euh, se dit euh, éco-responsable. Du coup, euh, moi, j'ai pris les devants, j'ai envoyé un petit message en disant, est-ce que vous pouvez donc me donner euh, votre... votre sens dans tout ça comment, où est-ce que c'est fabriqué et est-ce que la fabrication est réellement éco-responsable ou est-ce que finalement c'est, ça n'est que les produits utilisés etc et j'ai eu une réponse assez euh, assez folklorique qui a dit ben madame il faut quand même comprendre qu'on ne peut pas tout faire euh, tout faire éco-responsable sauf que oui on l'a utilisé, je pense qu'il n'y avait que, euh, que la partie bambou sur une partie qui était éco-responsable et puis non 90% du produit ne l'était pas Comment on peut mieux ou plus facilement euh, être rassuré ou, ou aller au bout de cette question-là?
1: Euh, alors déjà, souvent quand les marques manquent euh, euh, ne sont pas suffisamment explicites sur leur site web, sur leur démarche, ouais. moi déjà très souvent ça met un peu la puce à l'oreille. Alors il y a quelques marques qui ne savent pas communiquer dessus ou qui justement ont peur que ce soit mal perçu par les consommateurs ou autres. Donc, c'est, c'est, voilà, ce n'est pas catégorique, mais moi, ça me met la puce à l'oreille de, OK, pourquoi Finalement, pourquoi ils n'en parlent pas plus mmh. Pourquoi ce n'est pas plus euh, raconté euh, Je vois aussi des marques euh, qui, par exemple, détaillent, ont une page sur laquelle ils détaillent leur démarche euh, éco-responsable globale, mais au produit on n'a pas d'informations. C'est ça. Euh, ce que je trouve un peu dommage, parce que ben, euh, 70% de nos produits sont fabriqués avec euh, telle et telle chose, d'accord Mais alors, moi, mon produit et celui que j'achète, oui. qu'en est-il, mmh. en fait Ça, je n'ai pas l'information mmh. Euh, Bon voilà, en tout cas, ce manque de de transparence et de précision, j'ai envie de dire plutôt, sur la démarche, moi, me met un petit peu la puce à l'oreille et peut être l'occasion de, euh, justement, faire ce que tu fais, c'est-à-dire faire un mail, questionner. Parce qu'en fait, plus on sera nombreux à envoyer des mails, à passer des coups de fil pour poser des questions sur le sujet, plus ils vont comprendre qu'il y a un intérêt, il y a a vraiment un besoin en ce sens-là. Et s'ils comprennent qu'ils perdent des clients parce que, justement, euh, les choses ne sont faites qu'à mmh. moitié ou autre, ça peut, on peut générer un changement aussi chez ces marques-là. Donc, je trouve que c'est intéressant, quelle que soit leur réponse derrière. Euh, et ensuite, en fonction des réponses, encore une fois, on va voir. Parce qu'il y, y, y a des marques qui sont très floues, qui jouent un petit peu sur les mots, euh, qui euh, retournent les phrases un petit peu différemment. Et là, on sent qu'il y a un petit peu un sous roche. Pour Moi, quand ça manque de transparence et de précision, mmh. méfiance, mmh. déjà. Ça, c'est la première chose. Et après, nous, en tant que consommateurs, comment savoir, enfin, finalement, quelles sont un peu les questions à poser euh, ce, que, ce que j'utilise et ce qu'on voit notamment dans la formation, c'est la grille, enfin, on peut se servir de la grille de l'éco-conception. C'est-à-dire, donc, l'éco-conception, c'est considérer le produit selon toutes les étapes de sa vie, euh, donc de, 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 de la matière première à la transformation à sa fin de vie, en passant par le transport, l'emballage et compagnie. Donc, c'est vraiment l'impact global du produit tout au long de sa vie. Mmh. Euh, et se poser des questions sur, les, sur ces différentes étapes de la vie là, du produit, mmh. euh, à la marque. Par exemple, quelles sont nos matières premières D'où viennent-elles euh, Quels sont les traitements qui sont utilisés Où est-ce que c'est transformé Comment c'est transformé euh, Bon, sans se transformer en, 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 interrogatoire, mmh. euh, en interrogatoire. Mais en tout cas, ça donne une grille et des pistes de questions à se poser. Parce que l'autre problème... Et c'est pour ça qu'il faut, il y a une partie où il faut forcément s'informer, euh, faire des recherches ou se former, mmh, <rire> par exemple. C'est, c'est que euh, beaucoup de marques jouent aussi sur la méconnaissance des bien clients. Sûr. Donc, en omettant de dire certaines choses, euh, ben, on fait passer quelque chose de green pour quelque chose qui ne l'est pas. Donc, ça, c'est un autre, c'est un autre gros problème. Et si on n'est pas averti, il est très compliqué de, euh, ben, d'arriver à déceler ce genre de choses. Bien sûr. Est-ce qu'on pas... vas-y. Et j'allais dire aussi, d'une manière générale, euh, quand c'est très ou trop vert, qu'il y a beaucoup trop de, de, de mots qui vont dans le sens de, d'autoproclamation, de « je suis écolo euh, », là aussi, méfiance. Parce que typiquement, ça fait partie des choses euh, qui sont souvent plutôt de l'ordre du marketing que de vraies ouais. euh, démarches derrière.
0: On peut faire euh, confiance. Est-ce qu'on peut se fier aux euh, différents labels
1: Oui. Alors... Il y a certains labels qui, effectivement, sont de moindre confiance que d'autres. On va trouver auprès de certaines associations, euh, notamment un décryptage un peu des labels qui sont euh, à mettre un peu de côté, comme BCI pour le coton, qui a été notamment révélé dans une émission euh, comme étant plutôt un label créé par des marques, et notamment IKEA. Donc, après, on se doute qu'ils mettent un petit peu ce qu'ils veulent là-dedans et que, bon, finalement,
0: qu'est-ce que ça -hmm. garantit
1: vraiment Il y a des labels qui sont effectivement à mettre de côté, et il y en a d'autres qui sont de confiance, mais par contre, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque label, derrière, a ses propres critères et sa propre grille d'évaluation. Donc, ce qu'il faut ouais. savoir, c'est ce qu'il y a derrière les labels. Parce que les labels peuvent être de confiance, mais pour autant, euh, un label ne veut pas forcément dire qu'un produit est écologique. Parfois, ouais. il veut simplement dire qu'il est sain, en, enfin, en tout cas qu'il est sans danger pour, pour la ouais. santé. Euh, parfois, ça veut simplement dire qu'il est recyclé. Parfois, ça veut simplement dire qu'il est recyclable, ce qui est complètement différent. Donc... La, la, l'autre, l'autre facette, c'est de comprendre exactement ce qu'il y a derrière chaque label. Oui, bien sûr. Et
0: euh, pour rappel, recyclable, ça veut dire qu'il a été fabriqué et on peut le recycler, mais ça ne veut pas du tout dire que le produit à la base a été fait d'une façon éco-responsable.
1: Re- recyclable, ça veut recyclable ça veut dire qu'il peut être recyclé ouais. euh, à l'avenir dans un autre produit mais que lui effectivement ne l'est pas du tout enfin, et recyclé ça veut dire faire...
0: qu'on a pris des produits déjà des matières déjà utilisées pour le fabriquer
1: exactement
0: ok donc en fait si je, si je fais un peu court ton truc euh, je peux dire que les labels quand on regarde les, les, les labels forcément il y a des bons et du moins bons mais quand on voit qu'un label a été créé par les fournisseurs eux-mêmes, il faut peut-être déjà se poser un peu plus de questions.
1: Oui, typiquement. Typiquement. Mmh. Et aller lire en fait leur charte. Peut-être mmh. que la démarche est bonne, mais encore faut-il savoir exactement ce qu'il y a derrière. Il y a certains labels qui en fait indiquent euh, des proportions assez faibles de matières premières à peu près écologiques. Donc mmh. euh, voilà, il faut voir quels sont les critères et quelles sont les, les échelles d'exigence.
0: Mmh, mmh. J'imagine, et là peut-être je m'en mêle totalement les pinceaux, mais euh, dans, euh, dans les dans les mœurs d'aujourd'hui, on dit aussi souvent euh, que ce qui est très bien de faire, c'est le made in France. Maintenant, pour moi, le made in France et l'éco-responsabilité, euh, ça se dit souvent dans la même phrase, tant que ça n'a rien à voir.
1: Est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus Complètement. Le mmh. <rire> euh, Made in France, ça veut tout simplement dire fait en France. Donc déjà, dans l'idée de fait en France, que ce soit labellisé Made in France ou pas, euh, ça ne veut pas dire que les matières premières proviennent de France. Donc ça peut très bien être un tissu qui a été, euh, donc, dont la plante a été cultivée à l'autre bout du monde, teint, tissé euh, et compagnie à l'autre bout du monde, qui vient en France et qui est assemblée et confectionnée en France. Mmh. Donc, oui très bien ça soutient l'économie française mais d'un point de vue purement écologique euh, et santé se pose quand même la question de, euh, de la pertinence de, de, éco-responsable en tout cas de tout ça mmh. euh, ensuite derrière le made in France, alors j'ai plus le pourcentage exact en tête mais ça ne veut pas dire que 100% Enfin, en tout cas le, le label n'exige pas que 100% du produit soit fait en France ça doit être seulement euh, 80%, peut-être même 60% Enfin, je ne sais plus exactement quel est le chiffre mais ce n'est pas 100% qui est exigé Donc, parfois, il y a des produits qui sont euh, préassemblés à l'autre bout du monde, qui arrivent en France et sur lesquels on ajoute deux, trois bricoles. Et voilà, ça fait du Made in France. Euh, Donc, encore une fois, oui, ça soutient en partie l'économie et les travailleurs français. Mais globalement, on ne peut pas vraiment dire que ce soit éco-responsable. Donc, il y a eu toute cette polémique aussi autour du du Made in France qui est quand même très discutable et qui contribue quand même pour beaucoup, je trouve, au greenwashing et à l'idée que se font les gens euh, de ce qu'est l'écologie
0: aujourd'hui. Ok. Ça, je comprends. Euh, j'avais une autre question à te poser. C'est marrant parce que je l'ai oublié. C'est pas mal, ça. <rire> non, non, c'est bien. Euh, ok. Ensuite, donc, du coup, on est passé par le branding. Donc, d'abord, on met en place ce que nous, on a envie de communiquer au niveau de nos valeurs et ensuite, à partir de là, on met en place la communication qu'on fait sur nos trois 3 ou, ou, ou peut-être un peu plus de valeurs. Ensuite, on, on arrive face au au prospect. Lui, on va on va forcément pr- parler beaucoup avec lui pour comprendre à quel moment on pourrait éventuellement introduire la possibilité de l'éco-responsabilité ou pas. Euh, et puis comment en, Et puis ensuite, on, on, on fait la vraie recherche sur, sur ce qui est Greenwashing, ce qui est les bons labels. Et euh, maintenant, on connaît aussi bien la différence entre Made in France et l'éco-responsabilité. Euh... Ah oui, ton histoire de label, ça me fait penser au, au fait qu'un jour, j'ai appris qu'on peut fabriquer des jeans totalement au, en Bangladesh. Tant qu'on met le, le, le petit logo dedans en Italie, c'est un, un jean qui est fabriqué en Europe.
1: Complètement. Ça m'avait Complètement. tué, celle de savoir. Ça, quoi. ça avait été le mien. Hein. Oui, ça a été mis en lumière par Elise Usay, je crois, justement dans un reportage mmh. où il y avait tout un tas de fringues comme ça qui arrivaient de l'autre bout du monde, et simplement ils passaient en Italie, on ajoutait l'étiquette made in ouais. Italy et un puis ils arrivaient sur le marché, marché français. Donc, euh, autre aberration. Euh. Oui, il
0: faut bien, bien faire ses recherches pour ne pas, en fait, pousser, mettre en avant des produits qui, finalement, ne vont pas avec nos valeurs. Je sais ce qui était ma prochaine question. Là, on a vu quand même une développement de marché assez fort entre le moment que tu as commencé le, 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 le blog et aujourd'hui. Euh, il y a de plus en plus de marques, justement, qui s'y mettent. Ça, ça reste toujours à nous de faire la recherche, d'être sûr que ça soit éco-responsable ou pas, comment est-ce que toi, tu vois le marché de décoration éco-responsable dans les prochains 5 à 10 ans?
1: Est-ce que tu parles de l'offre en termes de marque?
0: Oui, mais en fait, j'aimerais que tu me réponds aux deux. Donc, en fait, l'offre, j'ai l'impression de toute façon, ça va s'étoffer. Mais j'aimerais bien avoir ton opinion là-dessus. Mais j'aimerais bien aussi, si, le, le si, si tu as une idée là-dessus, le développement du consommateur face à ça. Oui, mmh.
1: oui. Alors Au niveau des marques, évidemment, je suis assez convaincue que ça, va, euh, que ça ne peut que, continu- que continuer de croître. Mmh. Euh, d'une part, et c'est, la même, c'est un peu les mêmes justificatifs pour le fait que euh, la demande de la part des particuliers va également ne peut également que croître, euh, c'est déjà parce que euh, bon, du côté des marques parce que c'est une demande des consommateurs qui est de plus en plus présente, les chiffres le disent donc ça é- évidemment ils vont dans cette démarche là et c'est pas pour rien aujourd'hui que des Ikea ou des Maisons du Monde euh, se font passer pour verts et nous font toute une campagne de pub incroyable pour nous faire croire qu'ils sont éco-responsables s'il n'y avait aucun intérêt des consommateurs aujourd'hui,
0: mmh.
1: ils, met- ils s'embêteraient très clairement pas autant à le faire ouais, donc c'est ça, c'est, euh, c'est, euh, ça c'est une réalité. Euh, l'autre chose c'est que euh, Certains matériaux vont connaître un taux de criticité, c'est-à-dire qu'ils vont être de plus en plus rares. Mm-hmm. Euh, il va y, on va avoir de plus en plus de mal à les trouver. Euh, pour certains autres matériaux, c'est le prix de l'énergie de transformation qui va coûter de plus en plus cher. Enfin, voilà. Il y a des réalités aussi aujourd'hui sur l'état des ressources de la planète qui font que, en fait, euh, c'est une nécessité demain. Ce ne sera, sera même plus par conviction, c'est que pour de, demain, ce sera une nécessité de s'inscrire dans cette démarche-là. C'est certain. Et donc, ensuite, comment je trouve des solutions et des alternatives à, euh, finalement, à toutes ces problématiques que le monde va rencontrer demain euh, en termes de raréfaction des ressources et compagnie Quelles sont les solutions qui existent aujourd'hui mmh. pour concevoir et proposer des solutions éco-responsables euh, malgré tout, malgré ce qui se passe Donc, voilà. Donc, pour moi, l'avenir est, évidemment, sûr. que ce soit d'un point de vue architecte d'intérieur, décoratrice d'intérieur, client ou marque, mmh. euh, on va tous dans la même direction. C'est... c'est... C'est une certitude. Et tu vois, là, j'étais aussi, au... il y a quelques semaines, j'étais aux journées franciliennes, aux premières journées franciliennes du réemploi à Paris. Euh, c'était un événement qui était soutenu euh, par la ville de Paris et, euh, et par le gouvernement, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, voilà, vue public, c'était, euh, c'était vraiment soutenu. Et, c'était, euh... et ce qui a été révélé lors de cet événement-là aussi, c'est que c'est vraiment la direction que l'État est en train de prendre aujourd'hui d'aller vers le réemploi. Euh, parce que c'est une nécessité donc on voit aussi que d'un point de vue effectivement des grands groupes mais aussi de, euh, des pouvoirs publics il y a cette démarche là qui est mise en place pour faciliter notamment dans ce cas là le recours au réemploi donc on va vraiment tous dans la même direction euh, en ce moment mmh. en tout cas c'est vraiment l'impression et l'énergie qui se dégage pour moi euh, aujourd'hui de tout ça. même si cette décision peut être prise par conviction
0: mais aussi par euh, pénurie finalement Complètement.
1: Et je pense qu'à l'avenir, elle le sera très certainement. Plus par pénurie. Plus en, par pénurie. En tout cas, en priorité, par pénurie que par conviction aussi. C'est une réalité. Ouais. Ce, qui,
0: ce qui est un peu dommage. Mais en même temps, oui. euh, tant qu'on y va, on y va, quoi.
1: Parce que s'être ah, préoccupé plutôt de co-responsabilités aurait pu éviter aussi euh, T'as une
0: idée, ça c'est une question totalement philosophique hein. Euh, mais je sais que plus qu'on va dans le nord des, de, de l'Europe plus qu'on est déjà euh, moi j'ai grandi comme toi hein, d'une façon é- éco-responsable entre guillemets parce qu'on n'avait pas ces mots-là c'était juste ça avait du, du, du oui. sens on faisait attention euh, il est vrai que moi j'ai grandi au bord de la mer donc on était c'est, c'est une façon de vivre qui est plus plus près euh, de la nature mais, mais globalement je sais qu'aux Pays-Bas et au-dessus on a quand même cette sens de, 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 de l'écologie qui est là depuis que bah, bah, que je sache depuis que je suis né est-ce que tu as une théorie sur... Euh, cette question n'était pas du tout euh, prévue, mais je vais la poser <rire> quand même. Est-ce que tu as une idée pourquoi, plus que du, tu descends dans le sud, moi qu'on a commencé tôt à
1: euh, réfléchir à tout ça <rire> <rire> C'est une très bonne <rire> question. <C'est> <rire> question. C'est une très bonne question. Um... Écoute, je sais pas et en même temps, si je mets ça à l'échelle de la France, euh, moi je viens du nord-est mais j'habite dans le sud-ouest de la France maintenant et aujourd'hui il se passe un nombre de choses assez dingues dans le sud-ouest de la France en termes d'habitat écoresponsable. Dans le nord-est de la France, c'est encore très léger. Donc, du coup l'opposition nord et sud dans ce cas là je la vois pas forcément au contraire la vois plus ouais. dans l'autre sens mais là pour le coup c'est peut-être plus lié à un dynamisme urbain ouais. par exemple dans le nord-est de la France euh, voilà, c'est, pas très, c'est quand même pas très mouvant euh, voilà. après je pense qu'il y a quand même pour le coup à l'échelle des pays pour en revenir à ta question je pense qu'il y a une vraie différence aussi d'état d'esprit dans les pays du nord on retrouve euh, euh, le, le... Bon, si j'ai un trou, c'est ce qui avait été très à la mode, euh, le, le lagom, enfin, toutes ces visions-là oui, oui. Euh, des, euh, le, le de le la gomme, aussi. Ouais. Vous êtes plus... enfin, J'ai l'impression que c'est des personnes qui passent aussi peut-être plus de temps chez eux, euh, qui ont peut-être plus le temps aussi de euh, réfléchir à tout ça, mais bon, après, ouais. ça ça peut être que des suppositions et je ne suis pas sûre que ces généralités-là soient, soient si vraies que ça, dans le fond. Mais... Euh, mais c'est vrai que c'est une vraie question finalement, même par rapport à, à tout un tas d'autres secteurs, les pays du Nord euh, ont une préoccupation qui est, euh, qui est bien plus forte. Peut-être que vous avez aussi, ce euh, serait peut-être intéressant de s'intéresser à, à la notion de densité aussi, peut-être que vous avez plus d'espaces naturels oh, qui permettent de... Euh... Oh non, non, pas non, pas non,
0: justement pas, non. Justement pas, mais j'ai... Bah, bah, nous, en fait, quand je parle D'accord. des Pays-Bas, effectivement, on a beaucoup moins de, d'espaces euh, verts. Euh, on est quand même assez... Euh, je ne veux pas dire qu'on est surpeuplé mais <rire> c'est un petit pays avec beaucoup de personnes. Okay. <rire> Au-dessus, je pense qu'il y a effectivement plus de, de d'espaces verts. Je pense qu'on peut le lier peut-être en partie aussi à notre façon de... Euh, qui à la base, notre façon de se déplacer, par exemple. Mm-hmm. Euh, mais qui est aussi une nécessité, oui. il faut le dire ici en France, maintenant j'habite à la campagne j'habite dans un bled euh, <rire> rien n'est prévu pour faire du vélo rien oui. donc euh, aux Pays-Bas euh, on se pose juste par la question donc il y a eu des, ouais, des développements comme ça et euh, bon c'était une question un peu plus philosophique mais euh, j'ai pas la réponse de, 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 là dessus non plus mais il est vrai qu'il y a un peu plus de
1: conscience euh, euh, là haut on va dire mais ce qui est intéressant aussi tu vois c'est que je pense à des pays comme la belgique par exemple où, j'ai l'impression qu'il se passe aussi beaucoup de choses à bruxelles par ouais. exemple en ce moment donc c'est aussi un plus petit pays euh, J'étais allée aussi à Copenhague, donc c'est pareil, c'est, c'est un plus petit ouais. pays. Euh, et là-bas, c'est pareil, ils sont très très en avance. Ouais. Euh, donc est-ce que finalement le, la taille du Peut-être. pays aussi peut jouer sur... Euh, et... Et après, je, je pense aussi, ce n'est pas pour rien que les États-Unis sont divisés en plusieurs euh, États. Euh, je pense qu'il est quand même plus facile, peut-être, de, de mettre en place des choses quand on a une taille, alors pas trop petite et pas trop grande. En fait, ouais. c'est la taille juste entre les deux. Et peut-être qu'il y a un moment où c'est plus facile aussi de, de mettre en place des choses et d'avoir moins de, de disparités aussi, d'avoir des personnes ouais, bien qui bien sont ça. plus sur la même longueur d'onde, entre ouais. guillemets. Euh, voilà. Peut-être qu'il y a aussi une question d'histoire de, 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 de taille de pays. pays. Qui sait
0: J'avais envie de la poser,
1: <rire> celle-là. Euh... <rire>
0: Nina, un grand merci pour te, de, de, d'avoir passé du temps avec moi. C'était génial. Euh, merci à toi, Claire. My Green Cocoon, je vais mettre toutes les informations de l'école euh, en dessous du podcast. Euh, n'hésitez pas euh, à y aller. My Green Cocoon, c'est, ça donne euh, droit à un certificat à la fin, si je ne me trompe
1: pas. Ce n'est pas un, un certificat pas. parce que euh, ça, c'est des termes un peu techniques, mais en tout cas, vous avez une attestation de fin de mmh. formation à la fin de la formation. Vous avez aussi un label qui atteste que vous avez suivi la formation et que vous pouvez mettre en avant sur, vos, sur votre communication. Voilà. Et vous intégrez l'annuaire en ligne publique oui. des personnes qui ont été qui ont réussi la formation. Super.
0: Un grand merci Nina et puis à très bientôt.
1: Merci à toi Claire, c'était un plaisir.
0: Merci à Nina, ça fait un petit moment qu'on se connaît, Euh, effectivement euh, encore une fois je pense que j'étais une des premières à à faire sa formation euh, parce que j'adhère complètement à une démarche éco-responsable pas seulement pour des raisons euh, des raisons marketing mais surtout pour des raisons personnelles. Je suis convaincue que ça apporte quelque chose euh, côté business, mais ça euh, clairement m'apporte aussi quelque chose dans le sens et dans le pourquoi euh, je conduis mon entreprise à moi. Euh, voilà, vraiment un excellent podcast, beaucoup de partage. Euh, j'espère que ça vous a plu. Euh, Il y a plein de choses à retenir de comment est-ce que j'amène ça ça au client, oui ou non d'ailleurs, comment euh, je le vis au quotidien dans mon entreprise et comment est-ce que je peux le mettre en avant euh, quand effectivement je choisis ce chemin pour mon entreprise Euh, Aujourd'hui, euh, moi, comment j'amène ça avec les clients ben, Comme je l'ai dit déjà au podcast, parfois oui, parfois non. En fait, je sais qu'il y a des clients qui n'en ont rien à faire du, euh, de l'éco-responsabilité. Euh, Ce n'est pas pour autant que je ne peux pas travailler avec eux. Ce n'est pas pour autant que je dois les convertir non plus. Je ne suis pas euh, dans cette optique-là. Euh, mais euh, j'essaie quand même. Euh, toujours de leur montrer des choses qu'ils vont trouver beaux, et si ensuite ils ont en plus éco-responsables, mais ben, franchement tant mieux. Euh, c'est là aussi où le sourcing, par exemple, de mon achat à vente est extrêmement important. De savoir est-ce que c'est du, déjà est-ce que c'est du greenwashing ou est-ce que c'est vraiment de l'éco-responsabilité et est-ce que ça correspond au visuel, euh, l'élégance etc que j'ai envie de mettre en avant, euh, qui est aussi un peu ma, Pas un peu d'ailleurs, ce qui est aussi ma marque de fabrique. Euh, j'ai quand même des mots bien définis dans mon entreprise pour ce que je veux véhiculer donc oui il y a éco-responsabilité mais il y a aussi élégance il y a aussi confort il y a aussi euh, esthétiquement absolument magnifique voilà il y a un certain nombre de mots que j'ai définis éco-responsabilité en fait partie mais c'est clairement pas tout et donc, du coup, si j'arrive à montrer à mes, à mes, mes, mes clients que, avant tout, c'est, c'est beau, c'est élégant, ça, ça, ça apporte quelque chose esthétiquement à leur intérieur et puis en plus, c'est éco-responsable. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin de les convertir. Par contre, j'ai parfois besoin de montrer que ça peut aller dans ce sens-là. Et euh, ce que je trouve chouette en ce moment, c'est qu'il y a un vrai mouvement, ce qui veut dire aussi que ce n'est pas toujours plus cher euh, d'être éco-responsable. Voilà. Alors, encore une fois, un grand merci de m'écouter, d'écouter tous mes invités. Je suis tellement ravie que vous êtes de plus en plus nombreux. Plus qu'on parle du côté business euh, de notre métier, mieux qu'on se porte tous. En tout cas, je l'espère parce que c'est clairement le but de ce podcast. Euh, Bientôt, il y aura les podcasts fournisseurs, ce qui veut dire que j'ai invité pas mal de fournisseurs à venir échanger sur les meilleures pratiques pratique de leurs produits. Ce n'est pas forcément la présentation de leur gamme de produits parce que ça, on peut, euh, on peut les chercher les infos info nous-mêmes, mais c'est plutôt de dire il y a un certain nombre de choses qu'on ne sait pas, mais pour mieux pouvoir vendre, ça sera bien qu'on les sache. Ça, c'est une phrase un peu, euh, un peu bizarre, peut-être, mais en fait, je vais vous donner, euh, je vais donner euh, un exemple du canapé qu'on veut vendre, mais qui ne peut pas être essayé. Du coup, Puisqu'on sait, puisqu'on peut savoir exactement ce qui est dedans, savoir connaître à peu près la différence des mousses, euh, la structure, des, le remplissage des coussins, euh, ça va nous faciliter la tâche de vendre ce canapé sans qu'elle soit essayée. Donc l'idée est vraiment, encore une fois, de trouver des gens qui sont capables de nous aider à techniquement être de mieux en mieux. De, et pour le coup être mieux de mieux dans nos baskets face à nos clients pour pouvoir pleinement vivre de ce, de ce métier. Voilà, donc ça, c'est à venir. Ça ne va pas tarder. C'est en train de s'enregistrer et je suis mais plus que ravie que je suis allée au bout de cette pensée-là pour le podcast. Voilà. Euh, maintenant, si tu aime ce podcast, je, est-ce que je peux te demander de me laisser un avis sur Apple podcast Ça peut que se faire au niveau du podcast même et pas au niveau des épisodes, épisodes. Donc, si tu veux laisser un avis, il faut aller sur le podcast même et là, tu peux me laisser un avis. Ça aiderait forcément plus de monde à trouver ce podcast et pour le coup, moi, ça m'aiderait à trouver de plus en plus de fournisseurs prêts à venir parler au podcast. Voilà. Je te dis encore une fois un très grand merci et puis à très très bientôt. Ciao